0: 我身为一个很容易焦虑的人呢，虽然在很多事情上面表面上可以表现得很镇定啊，但我其实内心都是无限翻腾的。光临乔西咖啡沙龙，我是节目主持人 Chelsea。这里是一间声音咖啡厅，分享各行各业的职涯访谈，还有不同领域的斜杠故事，以及轻松闲聊的爆米花时间。这周录的节目呢，是咖啡沙龙的第九十九集，也就表示我们即将满两岁啦。那这周的第九十九集节目呢，感谢台湾的选物品牌宁静选品提供给听众的专属礼盒。那这个礼盒呢，有居家扩香，还有台。台湾茉莉花茶的家居礼盒组，那主持人林宇静呢？过去有参加并企划台湾跟日本两地多场的地方创生计划，希望将有台湾故事的选物。融入大家的日常。那想参加抽奖的朋友呢，记得到我的 Instagram I C、H e L S e A C o、M C H E L S E A C O m 参加抽奖活动。详细的抽奖链接我也会放在节目的资讯栏里面。那如果对于居家香氛跟台湾茉莉花茶很想要试用看看的朋友呢，要记得去参加抽奖活动哟。在今天的节目开始之前，来阅读一位听众的留言，他是在第八十九。第九集，离职这一年我做了什么？如何开始打造喜欢的生活？在这集下面留言的，他说：“主持人超有勇气做出改变的，很羡慕你有这样的勇气，希望也可以跟你一样做出改变跟决定。”那其实我觉得，嗯，做出改变跟决定的确是蛮难的一件事情。如果是在你很熟悉的舒适圈里面，不过有时候转个念想，其实踏出去之后呢，可能挑战跟冒险才正要开始。那其实我也不是说鼓励大家都去离职还是怎么样，当然还是还要评估自己的状况。最后，如果你对于节目有任何想法或者是建议的话呢，也可以到 Apple Podcast 帮我打五颗星，留下你的心得跟感想，也可以下载 Mixer Box 这。一个 app 上面呢有咖啡上的订阅服务，订阅的听众呢会有专属的内容，还有咨询的服务。有兴趣的朋友呢，可以在资讯栏的连接上面看到相关资讯。今天的节目呢，我想要来分享缓解焦虑这一件事情。那我会透过三个我亲自实验在自己还有家人身上的方法。那我相信情绪议题应该是现在社会跟环境中很多人常常会遇到的。那其实我自己也是不例外。那我身为一个很容易焦虑的人呢，虽然在很多事情上面表面上可以表现得很镇定啊，但我其实内心都是无限翻腾的。不知道大家有没有类似的这种感觉？那其实我觉得自我疗愈呢是一个很持续的过程。那我在自我疗愈这段过程中呢，也看了很多排解负面情绪的书啊、资料啊，那有归纳出几个原因。那焦虑的原因其实有很多很多种。那我们深入去挖掘其中的原因呢，大多都跟恐惧、不自信还有比较心有关。那我觉得我自己回想了一下过去我会焦虑的一些事情，好像也都跟这几个有关系。那焦虑对我来说呢，分为焦虑情绪，还有焦虑感受。那焦虑情绪呢，可能是因为某个突发事件而产生的情绪；那焦虑感受呢，可能是长期因为某件事情或想法而让身心受到影响。那等一下的内容呢，我们就会来解释这两个部分。那比方说呢？恐惧事情发展不如预期，然后还想得太多，做得太少，也是我们会焦虑的一个原因。那再来呢，是担心自己不够好的不自信，不论是身材啊、工作表现啊、关系经营啊等等这些事情，很有可能也会让我们感到焦虑。那再来还有就是无意识地将自己的生活与他人比较，那你可能越看就越觉得自己不好，尤其是现在在这么多社群媒体的时代呢，其实很容易有这样子的状况出现。那其实还有很多很多会让我们感到焦虑的原因。那我今天呢就先归纳出这三个：恐惧、不自信，还有比较型。那大家也可以去想想看說，说除了这三个以外呢，还有什么是会让你感到焦虑的？那我在这个过程中呢，也会更认识自己。然后我觉得我做了一件事情，就是我去接受自己，就是会有这样子焦虑不安的情绪。我觉得缓解焦虑最重要的就是要去接受自己，还有去找到其中问题的核心。那我归纳出三点，我觉得大家可以试试看的方式。那我也有实验在自己呀、啊，还有家人身上呢，都有缓解跟改变。那第一点呢，就是动态冥想。那在你觉得有焦虑感受的时候呢？我觉得焦虑感受跟情绪不太一样哦。感受就是你长期因为某件事情或想法让身心受到影响的状况。它不是突发事件导致的焦虑，那它通常都是长期的情绪没有被处理、被压抑住的那种，可能会时好时坏，也可能会因为突发状况而被触发，并让你感受到不舒服。比方说，你一直觉得对自己的身材不满意，可是其实你的日常生活中，你可能不会一直想到这件事情，因为我们日常生活中还有很多其他事要做嘛。比方说，我们还需要工作啊，我们需要跟朋友、家人相处啊。但是呢，如果当身边的朋友提起身材或者是减重这件事情的时候，就会勾起你的情绪跟感受，让你开始焦虑，让你开始可能捏起肚子肉，想说我最近是不是该减肥了的这种身材焦虑。那我自己缓解这种长期的焦虑呢，其中一个方式就是透过动态冥想，还有累积小小的成就感。那什么是动态冥想呢？就我自己的定义来说呢，是我认为要让自己专注做某一件事情，就算是动态冥想的感觉。那当然，那件前事情前提是动态的。那为什么要动态呢？那因为就我个人的经验来说呢，我觉得处在焦虑的当下，你是很难静下心来的，你很难就是直接坐着，然后什么都不想这样子。你可能还是会想要就是走来走去啊，等等。那我推荐的动态冥想活动有，像是照顾植物，帮他们换盆啊、浇水啊、施肥啊，或者是茶化；然后还有呢，骑脚踏车、慢跑，或者是下厨做甜点、刷浴室、整理房间。像是我每次觉得很烦躁的时候，我就会去刷浴室，或者是我就会去整理房间，或者是比较。呃，为静态的，像是刺绣啊、画画、啊、捏陶啊等等的，这几种我觉得都是还蛮适合来做类似动态冥想的。那因为你在做这些事情的时候，其实你的注意力就会专注在这件事情上面。其实还有很多，那大家可以从这些活动里面去找出一些最适合你的。那有发现吗？其实这些活动都是必须非常专注在当下的事情，可以让你在专注的当下忘掉一些烦恼，同时也可以透过这些活动累积一些成就感，协助你培养自信。那这些小事呢，最好是做完后你会觉得啊，自己完成一件事情了，然后让你觉得自我感觉良好。那为什么这个方法管用呢？因为这可以让我们在日常生活中慢慢培养成就感，那成就感其实就是自信来源很大的一个部分。那从小事到目标，在循序渐进之大目标。那在我之前写的一些 Instagram 天文里面呢，应该不难发现，以前的我呢，一直走在培养自信的这个路上。那为什么会说是培养呢？因为我本来就不是一个天生就很有自信的人。很多时候是可能身边的朋友啊都觉得说，诶、欸，你很好啊，但其实人在没有自信的状态下呢，你是很难发自内心的觉得自己很好的。那我相信很多人都有相同的感觉，那其实我完全能理解这样的感受，因为我走过这段路，然后我也还正在前进中。那我也推荐大家找到一项自己的动态冥想活动，除了有助于缓解焦虑之外呢，还可以透过累积成就感，然后把成就感转化成自信，解决焦虑感受最核心的问题——不自信。第二个方法呢，是拿一张纸，用笔写下自己的感受。在你觉得有焦虑感受的时候呢，可以试着拿出一张纸，然后把这些感受跟不舒服感写下来。其实我觉得这也是面对焦虑的一种方式。以前我们可能都觉得说，诶、欸，这一种感受一下就没有了，那一下子就会好了，那我没关系，过着过一段时间放着就没事了。但其实很多时候这只是短暂的没事，因为核心的问题没有被解决。那我自己用过这个方法，其实我觉得是还蛮。好用的那，虽然你在写的过程中呢，你会觉得嗯，好有点痛苦，为什么要这样自我剖析的感觉？不过其实你写完之后，你就会觉得说，好像就是你有点像透过第三者的方式，跳脱你原本的身份，然后去看待这个焦虑事件。那要怎么样做呢？第一点呢，是先写下自己不舒服的感受，透过自问自答的方式呢，让自己面对恐惧，然后挖掘背后真正的原因。那第二点呢，也要接受自己是就是会有负面情绪的，那你不要去压抑这样的情绪，你想哭就哭，想大叫就大叫。那再来呢，就是要找到适合可以信任的团体或者朋友，将自己的感受说出来。好，这边想要分享一个小故事，就是因为我们现在有在办 Books in a n c i e n t 的读书会嘛，那有兴趣的朋友也可以在资讯的链接下面找到。那我们这一次呢，聊的内容呢是关于金钱。那这个关于金钱的议题呢，应该比较少人会真的花一个月的时间，然后来去聊说我们对于金钱的看法有什么。那其实我对这次的体验是一个还蛮有趣的体验，那也让我发现说，哎，透过这样读书会的交流，那大家在线上啊，其实很多人就会开始尝试说出心里的话，他就会发现说，哎，小时候的一些比较不好的经验，可能导致现在自己对于金钱会有一种限制性的信念。比方说呢，小时候你可能想要买一个玩具，那你爸爸妈妈是会跟你讲说，哎、欸，这个东西呢很贵，我们买不起，还是他会说呢，这个东西呢，你必须要可能帮我工作，或者是说你必须要好好的念书，可能成绩要多少分你才可以拥有。那其实我觉得这两种说法都会带给小朋友不一样的感受。比方说，当你说我们买不起的时候，小朋友可能从小就会觉得说，哎、欸，自己是。没有资格去拥有好东西的，那可能会影响到他长大的时候，在用钱的时候，他就会觉得说，他可能只能这样。但是，如果你是第二种说法的话，你说哦，那你可能要帮我们做家事，帮家人做家事，那你要做出怎么样的努力，付出怎么样的劳力，你才可以获得你喜欢的玩具的时候呢？长大以后，他可能就会觉得说，哦，那如果今天我有想要的东西呢，我就要尽力去争取，我就要用自己的力量去争取。那其实这两种说法呢，会对于小朋友，或者是会对于长大后的我们，都会有不一样的影响。那在读书会的时候，我们其实也有探讨关于限制性信念这个话题，然后大家也说出了很多他们小时候的事情。那我觉得大家是非常的走心的，所以其实我觉得可以找到适合或者是可以信任的团体或朋友，将自己比较。呃，不好的感受或者是焦虑的感受说出来呢，其实也是一种放松的方式，还有缓解的方式。那以前的我呢，其实，在面对焦虑的时候呢，也是采取逃避方式哦。那一方面是我觉得我没有找到适合自己的方法来去缓解，二方面呢，其实我觉得有一个很重要的原因，就是我不想要去面对。我这个焦虑感背后的原因，因为我觉得我很想要逃避。但是当我鼓起勇气去写下这些会让我感到很焦虑的事情的时候呢，还蛮神奇的，就是呢，当我觉得我可以直接面对这些恐惧跟焦虑的时候，那些卡点的解决方法也一起出现了。那同时呢，我下次在遇到类似的状况的时候呢，我也知道背后的原因是什么。那可以跟当时感受不好的自己呢，好好沟通与对话。那我可以分享一下自己的小故事。那有一阵子呢，我对于关系经营非常没有自信，然后也会觉得很焦虑。可能是因为有呃之前感情关系里面呢，有一些比较负面的经验。那我就觉得说，好像任何小事都可以被我放大，然后觉得自己做不好。这样，我相信很多人也有相同的感受。那。后来我采取的做法呢，是每一天写日记。那这个日记呢，可以写好的感受，也可以写不好的感受。那当我把所有会让我不舒服的感受写下来之后呢，我开始为这些感受寻找一些解决方法。那可能是跟伴侣沟通，也可能是回想以往的经验，有让我有为什么会让我有这种感觉。比方说呢，我可能会因为没有自信，所以就会不自觉或下意识的会去跟伴侣的前任伴侣做比较。那当我知道说自己有这个问题的时候，我就会试着跟他讨论，然后也会去回想说是不是过去的什么经验让我用容易呢用比较来去衡量爱这件事情。那透过讨论跟对话呢，可以将自己心里的结解,解开，反而呢会有助于彼此的关系经营。那其实根据研究显示呢，你把不愉快的事情写在日记里，然后深入地去关注自己的思想跟情绪，反而更能促进身心的成长，还有带来疗愈的效果。那大家也可以试试看这个方法，就是只需要一张纸跟一张笔。那可能你一个人的时候呢，静下心来，好好地去找出焦虑背后真正的原因，还有解方。再来第三个方法呢，是调节自己的呼吸。那这是我在一本书叫《生人心态》上面看到的。那前面两个呢，我们提到了遇到焦虑感受的时候可以做的方法。那焦虑感受是比较长期的嘛？那接下来呢，就是遇到焦虑情绪的时候可以怎么做？那这是这也算是我近期的尝试吧。那这个尝试呢，其实也跟人类的自然机制有关系。焦虑情绪是像，比方说下班前呢，老板突然给你一个紧急的任务，然后需要你在两个小时内完成，不然你明天的活动可能就会开天窗。那我相信遇到这这样子的状况，很多人就会开始焦虑。那同时伴随着紧张还有不安的情绪出现在脑海中或者是心里。那大家有没有发现一件事情？就是当我们有任何情绪的时候呢，不论这些情绪是开心、难过或者是悲伤，首先改变的呢就是我们呼吸的频率。我们会在焦虑或紧张的时候呢，呼吸加快。那也会在睡前感到放松或者是安全感的时候呢，呼吸变得比较平稳。有趣的是呢，我们都是透过情绪来去影响呼吸，但其实多项研究也显示呢，控制呼吸是可以保持心情的平静的。那就是大脑跟身体自然反应的机制。不过，我们可以透过这样的机制呢，运用在调节自己的情绪上面。其实我以前没有意识到这一层关系，然后可是我发现以后呢，就是我只要感到焦虑或者是不舒服的时候呢，我就会有意识地告诉自己要深呼吸。那透过多次的吸气、吐气，慢慢的呢，我心情也会比较平静，然后好好的去思考问题。那呃，其实这个吸气跟吐气或这个呼吸呢，你也不用一定要用什么复式。呼吸法等等的，其实就是像平常在呼吸一样，用你习惯的方式就好了。但是你就是尽量的放慢、放慢、放慢自己的每一个吸气跟吐气。那这个方法我觉得很适合运用在当你有焦虑情绪的时候使用，因为通常焦虑情绪是很突发的，就是你可能没有办法控制的，然后你也是不知道说哎自己怎么突然因为这件事情然后感到这么的焦虑。那如果你有这样情绪的时候呢，你可以有意识地去做呼吸的练习，那就可以缓和当下突然袭来的焦虑。那今天分享三个缓和焦虑的方式，不论你是长期的焦虑感受，或者是短期的焦虑情绪，都可以试试看这几种方法。那当然呢，我们可能知道这些方法之后，我们还是很可能在各种事情，然后各种突发的状况感到非常非常焦虑。我觉得这是很正常的。但是只要我们可以知道方法，然后知道工具，知道怎么样去缓解的话呢，其实当下是这样子的感觉袭来的时候呢，你就会比较安心一点。那再来呢，就是我觉得还有很重要的一点是自信这件事情。那我觉得焦虑啊，或者是焦虑的感受，这种长期的，其实很多时候都是跟自信有关。因为有时候你可能想的太多，那做的太少的时候，你就会怀疑自己为什么会这样子，然后又或者是说你会开始责怪自己，又或者是你会因为事情不如你的预期，然后感到焦虑，这都是很正常的。那我觉得，就像我说的，找到一件小小的事情去培养你自己的自信，然后还有成就感，啊，可以协助你去缓解这样长期的焦虑感受。因为透过这些小小事呢，除了可以让你在做的时候自我感觉良好之外呢，也可以让你的生活呢开始有一些小小的目标，然后慢慢的去累积。成一个大的目标，然后让你回头来看的时候，你就会知道说，哎、欸，自己原来已经走了这么多路了。那其实我觉得做节目也是类似的道理啦。可能刚开始录一集两集的时候，也是做的没有很好。大家如果回去听的话，应该也会发现这件事情。那一直到现在，可能已经两岁了，就是咖啡厂已经两岁了。这时候你会回头来看，说其实你中间累积了很多不一样的机会，或者是说你也认识了很多不一样的人，也让听众们呢去发现生活中更多不一样的可能性。最后，如果你们用了这些方法，然后觉得有帮助，或者是说有怎么样不一样的感受的话呢，都非常欢迎你来跟我分享，可以到我的 i g i m c h 页面喽 s e a c o m 跟我聊聊天，或者是留下你对于音频的想法更新的。最后，我们下周第一百集的咖啡沙龙见啦，到时候会有专属的周年庆活动，那大家不要错过喽，我们下周见，拜拜。